0: 到底什么是方言祷告？坐稳啦！我们开往真理，史下命定。Shalom。好，我们今天的主题是延续上个礼拜我们聊到圣灵充满之后呢，就讲到方言。那所以今天我们来讨论到底什么是方言祷告？有没有必要一定要讲方言？在你身上有带来什么样的果效？要如何得到方言祷告？好，这三个问题，不同的派别有不同的说法。那有些是支持论者，有些人当然就是反对他。那我们在这边的讨论呢，没有绝对，然后你都可以说出自己的感受跟认知。如果你有经文可以去支持的话，可以讲出来，我会把它秀在荧幕上面。这个议题我相信大家都很有兴趣哈、哦。不过它也确实会带来争议，所以呢，我们就尽量发表自己的看法或是自己的经历。OK， 那待会呢，我也可以分享我自己在方言的认知跟自己的领受。那有没有人想要先来讲讲？好，看到 Vera 开麦。Hi， a l o m
1: 其实呢，我对方言呢，就是我自己是听不明白。可是，在长时间祷告的时候，嗯，我就是会，嗯，就是用方言祷告。我会觉得这个是我在跟就是神很莫名其妙的对话。而且就是我自己有一个很深的感受，是说他是在我四围周就周围就是有一个火墙，是很保护我的。圣经当中呢也有说到，就是说在哥林多前书十四章四节，他说说方言是造就自己，其实就是也是因为我听不明白，所以呢我很有信心。所以说我在对于这件事情，我非常的有安全感。然后是造就我自己心里就相信说，哦这件事情虽然我听不懂，可是。神都知道嗯，嗯，这件事情是我
0: 对方言的理解。请问一下、嗯、，Vera， 你你是怎么说方言？好，然后再来是你是如何获得方言？我的方言不会一直都是一样
1: 的，好像是在每一个时期的时候都会有转变。<笑>那都是用个舌头的音，就是很像刚刚就是说，哎，沙啦啦叭叭叭 C 的，这种类似这种的。然后我也会就是嗯，不自觉的像这样子的方言祷告。那那时候呢，我就非常容易进入灵力的状态，就是很容易对焦于神，让我的心思意念就是很转移，就是很多我自己内心的一些感受都挪开。了解。那
0: 请问你是怎
1: 么获得方言祷告的呢？刚、嗯、受洗之后不了解，然后我在自己的那个受洗的教会。然后突然间，就神就给我这样
0: 子的方言祷告，在聚会当中就突然领受了方言祷告，就突然自然讲出来了。对
1: 我我个人认为，方言祷告是非常造就自己的，然后它对我们有保护的作用，很有感受感触。原因是因为我现在是有两个房间，工作房的房间呢，那时候我常期在那方言祷告，就是我在里面的心思意面就很稳定，然后。嗯我一进到我这个睡觉的房间的时候，其实我我很明显的感受到，就是我在这里很容易混乱。个人感觉到，就是说，其实方言祷告在这个地方是会有一个火墙的作用。再来就是，嗯，其实也很希望，就是自己的弟兄姐妹能够开始方言祷告。但是其实因为这件事情呢，是有些人是带有疑虑的，那就是不知道，因为很多感受，灵里的感觉是说不清楚的嘛。所以你没有办法去用一个论据说，哎，我觉得这对你有好处，嗯、所以你
0: 要做。对，最道的是这样。嗯，很棒的分享。你说你是自己常常在自己的房间里面方言祷告，感受到在那个地方的环境氛围是不一样的。所以代表是什么？就是环境它是可以有灵介入在那当中，而有好的灵在那边是会感受得到的。哦，叫做灵性美好哈、哦。这个中国人叫做“地灵人杰”，就是说这个地是是块宝地。所以 Vera 刚才讲的意思说，怎么样让这个环境啊、哦，特别是你住家的氛围，或者是你的工作场合，怎么样让那个环境变成灵性美好的地方呢？可以用借由方言祷告。没错。好，谢谢。然后看到自然美了
2: s h a l o n 我觉得这个问题，呃，我写了一份东西跟大家分享。我非常喜欢在 l 赖上面的，呃，文字啊、哦，就是。小编写的说，我们彼此分享，彼此造就。我要再把这个题目标题再重新念一次：神儿女有必要说方言吗？方言祷告能带来什么功效？我直接呢先破题：若是为了福音及彰显神的大能，我认为那是有必要的。倘若呢是为了自己能在其他基督徒面前炫耀我有你没有这样的虚荣想法。那是一点都没有必要，因为你所求的心态就已经犯罪了。不过方言若是没人能翻出来，我认为还是有些遗憾。我的论述基础是保罗在哥林多前书十四章四节清楚地说明，说方言的是造就自己。第五节，保罗愿意我们都说方言。若这方言不能被翻译出来，使教会被造就，那有先知讲到恩赐的人就比他强。以我的角度看方言恩赐，我是觉得应该照着圣经上的教导，不必过于强求。在哥林多前十二章十一节，保罗说：“谈到属灵的恩赐，这一切都是这位圣灵所运行，随即分给个人。”可能发生在敬拜中，或在某场特别的聚会中，使你得到这样的恩赐。既然有了这么宝贵的东西，就要拿出来用，与神同工。例如，有绘画天分的人，会因长长的练习，越懂得如何布局与上色，成品就会越来越好。方言祷告的焦点就是在圣灵里祷告。哥林多前书十四章十四节。我若用方言祷告，是我的领导告。犹大书一章二十节，犹大也劝勉我们要在至圣的真道上造就自己，在圣灵里祷告。但是保罗也说得很明白：我若能说万人的方言，并天使的话语，却没有爱，我就成了名的罗，想的拔一般。所以很明白的告诉我们。心中的动机若失去了爱，一切的恩赐就只是个工具，无法打动人心，产生共鸣。方言祷告的目的，在林前十四章二十二节告诉我们：说方言不是为信的人做证据，乃是为不信的人。若是我们能使用方言的恩赐，能站在我们面前寻求神帮助的人祷告，透过圣灵感动。说出方言，将他内心隐晦、不向外人道的事说出来。相信他会说上帝是真的，并相信耶稣在我们中间。我们也可以从史徒行传十章四十六节看见，那些外邦人因先被圣灵浇怪，后听见外邦人说方言，就称赞神的伟大。我也在这边呢。分享我在2018年马杜纳多牧师来台湾，他针对方言祷告的教导，我也分享给大家。牧师说，方言的定义有三种。第一种，它是一种语，它是指着某个地区的人所持有的语言或者是用语，像是我们在创世纪知道的巴别塔，它是一个别国的话，像是在使徒行传，我们经过圣灵的浇灌，五旬节。也说出别国的话。第二种是一种灵语，是一种不知道的语言，它是一个新方言，是一种无法理解的奥秘的语言。第三是天使的话，在林前十三章第一节有提到，天使是谁？在希伯来书一章十四节说，他是一个服役的灵，他是奉差遣为得救的基督徒所效力。所以，我们从前面。谈到的方言这三种，我们清楚的知道，它是一种超自然的能力。所没有学习过的语言，是灵里的祷告，是直接对神说的话，能够说出神完美的旨意，是圣灵借着我们的灵来祷告，神会将他的思想传给你，让你使用方言说出其中的奥秘。方言，这不是你平常的逻辑所能想出来的东西。每次的祷告都该有不同的方言，因为你的思想会被这圣灵引导而改变。方言的功用呢？方言祷告的恩典会拓开你的思想，会有启示性的知识，会增加属灵的活动，创造属灵的氛围，改变属灵的氛围，搅动属灵的氛围。神机会被创造出来。嗯、方言建造你属灵这个人，让你有能力。接受更多神的祝福，方言祷告会拓宽属灵的能力，有容量接受更多神的恩典，会改变你的思想，建造你的信心，灵力刚强，跳脱头脑的逻辑，进入神的思想里，耶稣会释放他的思想给你。我的分享到此，谢谢。
0: 非常棒。那我这边请问，自然美，你是怎么样获得方言的
2: ？当时有了方言恩赐，是在一次我们教会的一个医治祷告释放的特会中。这、那个时候，当时的我，呃，在心理上受了非常大的创伤。这个创伤，如果不是神能医治我，我没有办法像现在充满了积极的人生观。我的。负面情绪像排山倒海的一直进来，这些都是因为在我的生命中发生了一些让我非常难过的事情，也是没有办法呃让我能放下的事情。但是透过那一次的释放的一个一个经历，我看着我的眼泪不停的流，我看着我的身体很很自然的前后不停的晃动，我。听到我嘴巴所发出来的声音是一个小孩的声音，我所说的每一句话，那个转速完全是超过我们一般人说话的速度，那是极快的速度。你完全没有能力去思考你在说些什么，你也完全不知道你自己在说些什么，你就是完全的人，整个就是好像你的人呢是被。某些东西在主导着你，完全不是你自己。好，身体不是自己，舌头发出来声音也不是你自己，因为这些的语言你从未听过，从未学习过。那也因为这样子的经历呢，无形中得到了这个方言的恩赐。那我也跟大家也提过，我本身是一个非常排斥方言祷告的人，可是，在那一次我要去参加这个。特殊的聚会的时候，我在家里抱着一个虔诚的心，向神祈求。我说：“如果上帝愿意给我方颖的恩赐，我就愿意接受这样的礼。”或许我当天做了这样的祷告，我的心是被敞开的，我就是一个单纯的心、单纯的灵，浸泡在那样的聚会中。那上帝就很快的应允了我这样的一个祷告、这样的祈求，之后呢，我有一段时间，因为我认定方言祷告这些东西，它是不需要去做操练的。那之后呢，有一段时间我就没有在家里做方言祷告，一直到在2018年，当时我的教会是为全球祷告，有一有四十天的进食祷告，所以每一天呢，我们跟着教会的进度，这个每一天三首诗歌。每一天的诗歌，真的都是我清楚知道是圣灵开启我这样子敬拜的恩赐。然后我也在那一次的呃，一起跟着教会进度的这个施工当中，我开始又重新的启动方言的祷告。然后我就发现了，当我在敬拜中，我很容易就会不自主的就开始说出方言。我从那一次以后，就随时都可以。说方言，只要只要我们的舌头愿意开启，这是一个很重要的方言祷告的关键。所以，真的也很希望在线上的每一个弟兄姐妹，如果你愿意跟神同工，你也愿意上帝给你这样的恩赐，你必须要恒心的为这件事来祷告。这是我们可以做的事情。全心的仰望，全人的敬拜，是我们得恩赐的关键。哦、我们也很清楚知道，当我们有这样的特殊的祷告能力的时候，如果我们心中的动机失去了爱，这一切的恩赐就仅仅是一个工具，它无法去打动人心，它无法执行上帝的旨意。方言祷告很好，方言祷告让我们自己呢清楚知道，我们有更多圣灵的印记在我们的身上。方言祷告很好。我们不要排斥他，我们要顺着圣灵的带领，将我们的舌头打开，让灵来带我们祷告。我也想再透过方言祷告，我再向神求另外一个恩赐，希望我能够翻方言，至少我知道我在讲些什么话。如果能够在我的灵里被神再一次的启动这样特殊的这个恩赐的话，我特别要感谢神。那我相信，在这个带导的路上，我可能要做的会更多。那我希望透过我们每一次的聊聊聊，上帝对我们这个人产生了什么样的一个变化，实质上的变化和属灵属天这个上面的变化，这件事情我觉得非常有价值的。好、嗯，因为我们彼此不认识，我们可以透过我们每每一个人。上帝在我们身上所做的不同奇妙的见证，好来彼此的激励。上帝的真实，看到上帝真实的爱，跟看到上帝怎么样让我们进入他，在我们生命中
0: 这一生中未来的命定。谢谢。好、哦，谢谢。我有看到艾雅有开麦，艾雅要分享吗？嗯
3: ，首先我觉得方言其实是真的，神给我们很大的怜悯跟恩赐。因为他就是神国度的语言，就是神赐给我们可以跟他的国度有一个连结的一个途径，这样子。那我我自己是在十三年前，甚至还没有受洗后，我就领受了方言。那那时候我刚加入呃教会的小组，那其实是在小组的一些呃中间的一些装备课的时候，刚好讲到了方言的一个这样的一个主题。那当时的区长就是想要尝试让大家可以领受方言。刚开始其实我是一个很理性的人，我就觉得说，嗯，怎么会一个正常人嘴巴会好像舌头发生什么事，然后就讲起听不懂的话？好，那那时候区长就是引导大家说，哦，那你就舌头放松，然后就开始跟着学着讲。我那时候发现我完全做不到，可是那时候我心里其实 ，echo 刚刚自然自然美的分享就是，其实如果假设这个语言是天国的语言，从上帝而来的话，那我觉得我渴望，我想要得到这个方言，然后就在我心中，其实没有人知道我心中发出这样子向神的跟渴慕。突然，我的区长就按手在我的头上，那瞬间圣灵的那个热流就流到我的里面。我当时的那个感觉，到今天我现在在分享，我都觉得还是好像刚发生，就是现在发生的一样。那个圣灵的爱的热流流到我的心中的时候，我就忍不住一直流泪，一直流泪，瞬间就说出了方言。然后呢，我我,我其实当时我自己对圣经什么各方面啊、哦，其实还都还不是太认识。但我后来才发现说，说哦，原来圣经里面的每一个字、每一句话都是真实可以经历的。因为刚好我们现在在读《使徒行传》，那《使徒行传》里面其实就也有提到说，保罗按手在他们头上，圣灵便降在他们身上，他们就说方言。我个人对方也没有任何的排斥，因为我觉得感谢神给我一个很单纯，圣经怎么说，我就想要选择怎么信。对，所以这样的一个事实就真的发生在我的身上，我就开始可以说方言。那后来在领受了方言之后呢，我又慢慢的发现，因为这个是13年前我还没有受洗前就领受了方言的一个一个真实的发生。那后来就开始发现，哎，其实哦，原来方言是随时随地都可以说的。我不知道其他人是怎么样，我我自己的情况是我领受了之后，其实刚开始好像牙小孩子讲话牙牙学语，可能会发的单音单词是很少的。可是，其实好像随着生命的慢慢的长大，其实方言是会变得丰富，而且方言会变得不同的。后来在有一次，其实神给我的零售，我想不知道大家记不记得《创世纪》有一个巴别塔的事件，就是那时候的人为了想要就是。好像把自己讲的比神还要高，所以就建立了一个巴别塔。于是神就变乱了大家的语所以现在才有全世界那么多世界各国不同的语。我那个时候，我觉神给我一个灵受，就是说，其实在天国我们说的都是方言，只是因为神的国太大了，所以就好像我们学国语一样，我们的母语是国语或台语。小时候我们会讲的话，可能是碟子、妈妈、爸爸、车车、什么什么哭哭、酷酷。对，可是慢慢长大的时候，其实其实是会长语言是会越来越丰富。我发现，在我真实的经历里面，方言也是这样子，它会越来越越来的丰富。除了说我们平常自己跟神，有时候你可能心中真的没有那么多悟性的话要对神说，可是当你一用方言去悟方言祷告的时候，你就会感觉得到的、现 e n 得到那个氛围会变得不同，因为那个是临界的语言。嗯，好，那。我自己除了说平常真的有时候想要安静心下来，可是可能没有太多的话语要对神说的时候，我会先试着用方言。但我我自己有另外额外更真实的体会是，呃，曾经在过程，曾经在我神明面临一些突破的时候，会遇到一些征战。其实仇敌会借着睡觉的时候来搅扰，所以有时候我会做噩梦。做噩梦当中，我会梦见就是有仇敌要杀我。可是我有好几次的经验是。当我口中一说出方言的时候，仇敌就离开，我就醒过来了。那我想，在世人就是大家如果平常比较耳熟能详的，就是好像鬼压床的经验，就是你全身都不能够动弹，看你就是醒不过来。你知道你在做梦，可是有仇敌搅扰你。可是我有好多次的经验，就是当我一方言说出话，我舌头一方言说出话，我就可以醒过来，就胜过仇。那我又有一次经验，就是嗯，是一个姐妹，她遇到了一些困难。然后他打电话跟我分享，那那时候其实，呃，我在电话当中就是对他方言祷告跟唱灵歌的敬拜。其实，在那个 moment， 我听到仇敌的喊叫声，所以后来我认识到方言是一个武器，它是神的烈爱、烈焰的火的武器，它是可以制服仇敌的。对，那是一次电话当中为一个姐妹服侍，你说服侍也好把说分享也好的一个经验。那当然，后来又有一次是在教会当中，就是协助、呃，跟小组长还有就是区长一起在做，就是医治释放干鬼的时候，其实也是尝试用方言的方式。但是其实我自己有一个认识，就是说方言的奥秘其实没有办法说得清楚。因为神太大了，神的国太大，神的爱也太奥秘了。可是我觉得，就是说我非常的感恩神，让神的儿女可以领受这个，我们真的是脑袋没有办法明白，世人听了也无法明白的。就好像在使图形状一开始，那些人就是如一阵大风降临，他们就领受了，说其他国的语言了，领受了方言一样。其实我们没有办法，有人可以说得明。可是我发现这个方言真的是神给我们一个很棒的恩赐。我我不会想要说把它拿来当做是一个好像利用要做什么或怎么样，我反而还是比较珍惜它是一个神赐给我们神的儿女能够一个很直接的、很直接的跟神连结的一个古径。因为有时候心里有太多话没有办法说了，可是当。有时候方言祷告，或者是受感，哦、呃、流眼泪的时候，其实神知道，神知道我们在说什么。圣经里面也说，方言讲给自己是造就人，是讲给神听的。那如果是先知讲到的话，当然就是造就教会。对，所以其实按着神的心意，当我们心中渴慕，我觉得神真的可以给，神真的可以给。那至于神要怎么样去使用这个方言？不管是成为我们个人生命的造就，或者是成为他人的祝福，或者是帮助释放他人脱离一些在临界仇敌的捆绑或断开一些锁链的时候，我们不知道神会怎么做。可是我们就是持续的在神的里面轻 humble 的去学习，去持续的领受，让我们越来越强壮刚强。好，以上是我的分享。
0: 方言就是上帝给的语言，我们在这边泛指的是灵的祷告。哈，这个保罗在哥林多前书里面说，我要用灵祷告，也要用悟性祷告；我要用灵歌唱，也要用悟性歌唱。我们在这边所说的方言是灵性的祷告。好，那跟《使徒行传》他们在讲的各方面的相谈是不一样的。当然，我很认同保罗也说，恩赐是圣灵运行随己意分给个人。恩赐里面包含像是行意，能、看意向，做异梦、发预言，所以有些人他有先知性的恩赐会做异梦、翻方言，这些是恩赐。然而有一个是特别的，叫做灵性祷告，我们就所谓的方言祷告。我很相信，这是所有属神的儿女都可以得到的。然而，他不是你今天说要得到就得到。圣灵会按照他的心意，时候到了，他会分给你。但这是一定可以得到的。怎么说呢？就好像是在场的人，可能特别有绘画的恩赐，有人特别会唱歌，有人在这方面特别有才能，但是应该都会讲话吧？特别你会讲哪国话？自己国家的话。我们是神国的儿女，我们就可以讲神国的话。那这个神国的话是什么呢？这个方言祷告，哈，又称为灵性祷告嘛。那通常我们听到的，就像是什么啦啦啦啦啦啦，噜噜噜噜噜噜啊，这种，那到底是什么意思呢？那再来就是，我是不是祷告的越长，代表我是长篇大论？我可能只有拉个几句而已，代表我可能讲的话不多。好，我想讲的是说，大家知道有一个叫做超弦理论嘛？超弦理论就是说，这个世界上最小最小的单位已经不是固体了，而是能量，是这个能量振动连接在一起。好，我们在这边所说的方言希腊文叫做 g l u a s i a 这个如果发音不对的话，在前纠正哈。中文翻译叫舌头音，但我觉得。更好的翻译可以称为舌头语，就是舌头所发出来的声音，舌头所发出来语言。这边我想给大家看一个经文哈、哦，就是雅各书三章六节里面讲说，舌头就是火，在我们白体中，舌头是个罪恶的世界，能污秽全身，也能把生命的轮子点起来，生命的轮子点起来，并且是从地狱里点着的。这里很特别哈、哦，《雅各书》里面他特别指的舌头，舌头它是什么污秽的。这边也是先在这边讲之前，就跟神儿女们说，就是你要谨守自己的舌头，勒住自己的舌头哦，不要让自己的舌头去犯罪了，抱怨神，抱怨事情，或是讲负面的话，那个都是呃让自己的舌头变成污秽，能污秽你的全身，所以你倒不如不要说话。你如果要开口的话，不要去说那些负面、错误、非真理的话。好，回来我要讲的是，舌头他说他可以点燃生命的轮子，这是在讲灵性。舌头的震动，原来它是可以跟灵界做连接的。所以其实灵性的祷告当中，他不在乎你发出来的音是什么，而在乎的是你舌头的震动，用你舌头的震动来跟这个灵界连接。好像是收音机，你调对频道之后呢，所产生的频率对了，你就可以接收到这个平台。所以这个舌头音 g r o s h a r 就在这边啦啦啦啦啦啦。约翰福音里面特别讲说什么，神是个灵，必须用心灵跟诚实来敬拜他。他讲的是必须，就是说一定要。人的儿女，我认为他是一个很必要性，因为你要敬拜的是上帝。他说，你就必须用心灵，心灵又翻译成圣灵，诚实就翻译成真理。你要用真理，我们知道圣经里面的真理。那圣灵呢？用圣灵来拜他，怎么拜？要用灵的祷告来敬拜。OK， 所以方言祷告是必须的。OK， 那当然你说我这辈子我都不会方言祷告，我能不能上天堂？当然是可以的，因为你信而受起。就得救了嘛！然而，我想跟各位说，这有点可惜。你都已经认识了神，但你却没有经历他最美好的部分。好像是你到了游乐园去玩，但是呢，你就是只是玩他里面最基本的旋转木马、咖啡杯，但他里面最特别、最刺激的，你没有去玩到，可惜啊！ OK， 那再来马可福音十六章十七节，信的人必有神机，随着他们，就是奉耶稣的名感鬼，说新方言。这边也特别讲了一个必，每次圣经当中只要讲到必，就代表是一定，他不是偶然有的，他是必须拥有的。说新方言，所以连赶鬼这件事情是每一个基督徒、神的儿女都能够做的。当我们没有认识神之前，我们很容易被鬼搅扰。但是，当我们恢复了神儿女的身份之后，鬼是要怕我们的。我们是有权柄，能够把鬼赶走，并且我们能够用灵来祷告。那再来呢？就是刚刚讲到，既然它是随机意，我要怎么得到呢？首先，我们没有办法确定上帝会在哪一天、哪一时、哪一刻给你。但是，如果你渴望得到这个语言，神会给你。但首先，我们要先拥有一颗渴望的心。如果你自己都不想要，你自己都没有打算拥拥有，上帝也不会硬塞给你。哦，就像刚刚艾雅讲的，他心里面想着好。我想来试试看，就像自然美说的，虽然我过去排斥，但是如果上帝你要给我的话，我愿意接受。首先你要自,自己愿意接受，要渴望。第二个是什么？照做。上帝来啊，你要给我方言，但是我就是要紧闭的嘴，我就是不张开口。请问一下，说你渴望，但是你又把嘴巴闭下，你怎么得到方言呢？上帝，如果今天要给你，你今天你渴望照做，你把手举起来，你全身放松，你让说，上帝，如果你愿意给我。那就请今天来吧！我相信爱你的爸爸不会说不要，我不给你，不想给你，我不想让你对我说话，我不想让你用灵性祷告，我不想让你灵开启。上帝更渴望是什么？你要用心灵诚实来拜我，我赐给你方言。OK， 再来第二个问题是：方言祷告需不需要操练？ n 次天上降下来的，所以不需要操练吗？你们有画画的天赋，难道你不需要练习吗？如果你有音乐性的细胞，难道你不需要练习吗？同样的，如果今天小婴儿开始学习会讲话了，难道他还不用练习吗？即便你长大了，你想要在文字语言造诣上面能够提升，难道你不需要练习吗？所以第二个问题，方言祷告要不要操练？我觉得需要。我第一次的方言祷告也是突如其来的，我渴望被圣灵充满，虽然当时我不懂什么叫圣灵充满，我渴望上帝掌管我的灵，他做到了，我开始说出方言。但从那次之后，我又想说，我怎么又不会说方言了呢？于是我开始学习操练。怎么操练？我自己的操练方式是，我开车路上，我就会开始啦啦啦啦啦啦啦。这个啦啦啦是用我自己的力量，用我自己的理智来操控它的，那个不是方言祷告。然而，它就好像马达，你要让一个马达运转的时候，你好像要去踩它，去拉它。嗯嗯嗯，然后每一次呢，大概都在自己用舌头啦啦啦啦拉了十五分钟之后，就嗯哒哒哒哒哒哒，就马达开始已经在运转了，它就开始自然而然不断的流出。更多的这个方言的祷告，他有时候不一定是啦啦啦噜噜，它可能是一长串我完全不知道，但舌头动得很快的语言。那个时候的舌头在动，完全已经不再是靠我自己的力量或理智去动它了，它已经变成马达自己在运转啦啦啦啦啦啦讲一大堆。当我开始运作的时候，那个舌头的发言，那个所发出来的语言，我完全不会累，而且不想停下来，而且在那个当下，我会发现我的脑袋思绪开始飞扬，我开始嗯里面有很多新的画面出来，我开始感受到另外一种层面的呃资讯进到我里面，也许那个就是意向，也许那就是上帝的启示，就在那个时候发现，如同艾雅讲的，当你那个灵启动的时候。你真的有赶鬼的能力哦！真的好几次为人祷告得医治，或是自己病得医治，或是你当下充满力量，都是在你方言祷告灵被挑望起来时候所发生的事情。我曾经有一段大概将近一年时间，我按表操课，我每个礼拜会有一天早上五点起来方言祷告一个小时，为的就是希望能够。跟灵界更加的连接，时间长了，有时候很火热，有时候就很懒惰。但是呢，为了持续下去，就变成暗表操课。早上五点很累啊，然后要祷告啦啦啦啦啦，啊、哦，终于六十分钟结束了。我想讲的是，这段时间我花了大概将近一年的时间，但我得到的结论是说，哎、欸，如果你有这个精力还不错，但是它不是决定你跟灵界交流多深的关键。最重要是你那个值多于量。如果你今天方言祷告的品质那段时间是很好的时候，有时候可能两三分钟，你就可以进到很深很深的这个领受当中。上帝要给你启示，它是超过时间空间的，代表什么？就是他今天要起示给你，可能就短短的一分钟，但他可能已经诉说了很多很多的奥秘在那边。反过来，如果就算你在今天你的心情疲累，你没有很认真的在这当中，你把它当作暗表操课，就是有口无心的啦啦啦啦啦啦啦。即便你一个小时、两个小时，上帝一点启示都不会出现。最重要是你要有一段专心的。希望在这个时候，你的灵跟上帝连接。最后，上次有人问到一个问题，说方言祷告会不会招来不好的灵？首先，你知道你在你里面的是上帝。刚刚有讲到了，你能赶鬼，其那个不好的灵，如果他是个鬼，他敢来吗？他看到圣灵在你里面的大能，他怕都来不及。好，最后一个问题是，教会有没有必要讲方言？因为这是很多的教派有不同的说法。圣经里面说，方言祷告是造就自己，不是造就教会。特别讲说，如果你今天有讲了，没有人翻出来，就不要讲。所以，教会有没有必要讲方言呢？这边是我自己个人的看法、哦，哈。有比较激进的教会，所谓的灵恩派，就是你每一次聚会大概有一半时间都在用方言祷告，没有人听得懂。强调的就是圣灵充满的一个现象。但另外就是比较保守的，也称为福音派，认为没有讲方言，看圣经就好。那我要说的。当你分门别派的时候，就绝对不会是上帝的心意。教会是必须合一的。当你把自己分成一派的时候，你本身已经不在真理当中了。没有什么灵恩派、福音派，都是耶稣派。既然圣经里面特别有讲说，我需要用灵祷告，那当然需要教导。刚刚所说的方言祷告，你自己本身不渴望，上帝也不会热脸去贴冷屁股。但当你有渴望的时候，教会来开放一个管道，让你有机会经历它，这是好的。OK， 这是我的分享
2: 。好，我来补充一下，我非常同意刚刚艾雅的这个发言哦，方言在灵界，对灵界而言，它的确是一个非常有力量的武器。叶尔汉姆牧师他有写了是七十个说方言的理由，建议大家去看这本书。好，他说呢，说方言是你内在属灵的发电机。呃，我曾经在。基督教的呃《今日报》里面看过一篇文章，舌头是发电机的开关。如果是在蓄水池里的水，怎么让它能够变得很澎湃，让它能够把水的力量发挥到自己？它需要一个发电机。所以我们的舌头就是要开启属灵语言的这个开关。我非常看重每一次的聊聊。因为这个是让我们能够去分享彼此的一个很重要的一个无形的力量，因为我们要一起坚守真道，真的不是一件容易的事。嗯、谢谢
0: 。好，祝福各位在每一次的方言祷告当中。自己的生命能够有更多的长成不破，最后就请艾雅帮我们
3: 做个结束。诗恩的主啊，谢谢你，方言是你赐给我们的恩赐，我们在每一次向你提心吐意的时候。你用这一条路带我们进到你的里面、啊，主要谢谢你。我们承认我们认识的真的很少，但谢谢你，让我们在分享当中都能够有亮光，让我们更多的认识神是爱。不论一切的恩赐，一切的得着，都是为了彰显你爱的荣耀。谢谢主赞美你，愿你祝福在线上的每一个弟兄姐妹。与我们同在，祷告奉靠我主耶稣基督宝贵的圣爱的名，阿门。